Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Nej, men jag kommer ju aldrig säga nej till dig. Jag kommer svara på alla dina frågor. Mm. Vill du gifta dig med mig? <laughs> du är redan gift. <laughs> Dagens gäst har rötter från Iran. Han gjorde sig känd som bloggare. Sen vann han ung och bortskämt 2011. Sedan dess har han varit med i många olika tv-sammanhang. Sitt efternamn har han tagit från en viss känd kvinna vid namn Hilton. Stämmer. Daniel Paris, välkommen hit. Tack så jättemycket. Ja, tack. Du hörde Daniel, jag fick du en komplimang Ja, jag blir så glad <laughs> Härligt Du tog alltså ditt namn efter Paris Hilton, stämmer verkligen det? Ja, det stämmer Det känns ja. som att du vill <coughs> härkla dig lite <coughs> okay. Gör det, vi har flera timmar på oss idag Så Jag låter Likadant. lite hest och sexigt Det är kanske det som är meningen <laughs> Gud, ibland är jag, jag tror jag är lite småförkyld Det måste vara den här tiden, årstiden ja, Någonting är det Någonting är det Jag har varit jätteförkyld och i morse vaknade jag mig här. En känsla av grus i högra ja, jag ögat. jag ser och... det. Ja. Men det syns inte så mycket. Gör inte. Det är mer att du ögondroppar. Lite. Det är väl mer känslan. Det ja. gör fruktansvärt ont. Men strunt samma. Nu ska jag inte sitta här och beklaga mig när jag har dig här. Du, du tog alltså ditt efternamn efter... Ja, efter Paris Hilton. Ja, efter hennes förnamn. Ja. Och hon är lite docusåpa och har varit, hon har varit med i docusåpa. Hennes ja. släkt har den här hotellkedjan Hilton. Ja, precis, precis. Men hon har gjort sig känd som... Ja, alltså hon var väl mer en så här it-person, lite känd för att vara känd. Och det jag tyckte var häftigt med henne, det var att Paris Hilton för 15 år sedan när jag tog det här namnet. Det kändes som att hon gick sin egen väg och gjorde sin grej. Och bara, och hon fick väldigt mycket kritik också, men hon skete i det. Och det var så här, jag hittade min styrka lite i det namnet. Det blev lite som mitt alter ego, för jag var ju superosäker när jag växte upp. Men jag tänkte alltid att Daniel Paris var liksom en version av mig. En coolare version som hade väldigt mycket självförtroende. Ingen kunde skada mig då. För jag var ju Paris liksom. Men vadå, du blev som en sköld på ja. omvärlden? Ja, men lite så. att Ingen kan hita på Paris. Jag bryr mig inte, för jag är ju Paris liksom. Medan när jag var Daniel Afshinjad så var jag osäker och... Vad heter här. du efternamn? Jag heter ju Afshinjad, fortfarande. Men om du tar med persiskt uttal, tack. Afshinjad. Tack. Ja. 
Det, där, det lät helt fel i min öron. <laughs> <laughs> väldigt Nej, men, fel kan jag säga. Det heter jag. Och det, det är ett väldigt fint persis eftersom det är väldigt få som heter det. Ja, det lät det. väldigt romantiskt. Ja, men det är så här, Någon ah, härlig vet. krydda i. Ja, eller hur? Min favorit är gormesapsi. Ja, det är jättegott. Alltså, det är så gott. <laughs> och du vet, jag har fått med min svenska väninna. Hon älskar det. Hon bara, när ska vi äta gormesapsi? <laughs> och jag vet, vi gick runt Djurgården en gång. Och hon höll på med det uttalet. Ja. Och till slut satte, sig, satte det sig ju. Men jag, jag vet att jag då sa det. Kan du förstå för alla invandrare som kommit till Sverige ska lära sig svenska? Du har, du har tagit dig i Djurgårdsvarv och lärare i namnet på en persisk gräns. Det är så kul. Du är som frisk fräkt i de kaffarna. Fräkt eller fläkt? Frisk fläkt. Du, du är... <laughs> Tala svenska din jävla utlömning. Men det är typ, alltså jag är typ så hes idag. Jag kanske... Men det, det, det är skönt. Jag, jag, jag tror faktiskt att man, jag har alltid haft den grundinställningen i mitt liv att jag är jag och jag kommer inte förändras. Nej. Sen slipas man ju när man blir äldre såklart, Gud, eller ja. hur? Gud, ja. Man eh, kanske inte behöver säga precis vad man tycker och tänker för att man kanske sårar någon utan att mena att man sårar någon. Mm. Eller... Men det där har också lite grann med min bakgrund att göra. För ja. att min pappa har ju skrikit i princip hela våra liv sen jag var liten och eh, alltid tyckt och tänkt till om olika ja. människor och struntat i, i alla alla oskrivna regler mm. han tyckte att någon är en bajskarv då har han sagt det till den personen jag tycker du är en bajskarv eh, och, och där har man ju vuxit upp i det här otroligt man får säga och tycka vad man vill ja. så kommer man ut i det svenska samhället där man absolut inte ska säga och tycka vad man vill ja men att forma sig är nog inga problem men så länge man inte gör avkall på sig själv Förstår precis, lite ja, jag exempel, man, precis, på sin identitet Sin identitet eller om man sitter runt ett middagsbord Och man bara hör något som är helt fel Befängt som går emot ens egna värderingar Då tycker jag ändå att så här, Man ändå skyller sig själv och stå upp lite för det Det någon som frågar mig idag Tycker du den här tröjan sitter för tajt? Förut hade jag bara sagt så här Ja, antingen måste du liksom gå ner oh, Eller gud. köpa en större tröja Mer <laughs> rakt på sak, nu bara Ja, nej, men den är, den är okej okay, liksom. Den är, du vet, man halvljuger. Jag frågade ju dig om min tröja. Nej, jag ska. <laughs> är det något speciellt märke på t-shirten? Ja, jo, men det är det. Dyrt, billigt? Eh, nej, men det var nog ganska dyrt. Den här t-shirten kostade typ ett och två. Och det är alldeles för mycket pengar att lägga på en t-shirt, enligt mig. Och den har du på dig varje dag? Ja, precis. Varje dag. Och då brukar jag säga att då blir det ju billigt i längden. Ja, pris per användning. Du, Paris, berätta. Du berättade att du, du bytte ditt... Eh, för du har inte pratat så mycket eh, om din persiska bakgrund. Nej. För att du talar ju perfekt svenska. Ja. Och jag tror kanske alla runt omkring dig ser mer på dig som den där spellevinken, glada, positiva, härliga, kvittriga fågeln som man ja. har runt omkring sig. Gud, ja. Och det, där är det verkligen... Det är ju jättestor skillnad på min mediepersonlighet. Alltså Daniel Paris som vi pratade om och... Den jag är privat, alltså verkligen typ. Jag är jätteeftertänksam till exempel Jag älter mycket och så här, Jag har ganska mycket typ ångest i mitt privata Om du förstår vad jag menar, alltså, det kan vara ganska bra Att ha ångest också Men så här, min mediala bild är ju typ Att jag inte tänker alls egentligen Så att jag bara är och pratar om Paris Hilton Och Kim Kardashian och... Och, 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 du, du är, från, du är, är du född i Iran? Jag är född i Sverige det. Du är född i Sverige, du är, uppvux- du är uppvuxen med två syskon Ja precis Ni tre bröder och du är yngst i, i yes. din familj. Ja. Hur var du växte upp då som den yngsta brodern i en persisk familj i Sverige? Alltså det var högt och lågt. Det var det verkligen. Vi har alltid bott i väldigt... Um, ja, men, 
ganska homogena områden. Vi har bott i väldigt mycket svenska områden. Ja, etni- väldigt mycket etniska svenskar. Och sen jag och min familj som egentligen är som vilken annan familj som helst. Mina föräldrar har bott i Sverige i 30 år och... Eh, Ja, mina syskon är som, ja, egentligen som mig som du beskrev Vi pratar liksom bra svenska och så här, Identifierar väl oss som, som svenskar så, men... Jag växte upp i ett mindre svenskt område okay. Jag skulle säga att det var på den tiden kanske 60-60% svenska med invandrarbakgrund mm. vad, vad svenskar ibland inte förstår kan jag tycka alltså, Svenskar som har svenska föräldrar uh-huh. Är ju att, att det finns otroligt mycket fördomar invandrargrupper emellan uh-huh. Och... Man hade ju väldigt mycket fördomar, jag är ju palestinier och arab, och man hade väldigt mycket fördomar om just iranierna. Ja. Jag, jag vet att man så här gick runt så här på stan och bara, titta nu klär de sig ännu kortare kjolar än vad svenskarna har. Så har man lite svartsjukt för att man vill ju ha lite korta kjolar själv. De vill då typ blondera håret. Ja, blondera håret, liksom vill ju vara svenskar. Och ja. man bara, men vänta, håll lite på er kultur och tradition och på den ni verkligen är. Fast man egentligen ska ta sedan dit man kommer och försöka fa- verkligen anpassa sig. Men då vet jag att många tyckte just att just iranier var lite för anpassningsbara. Jag vet vad du menar, jag vet att den föreställningen finns. Verkligen, och det har jag ju också fått höra hela mitt liv. Alltså, jag gick ju i högstadiet i Viksjö där vi bodde och sen så i gymnasiet gick jag i Jakobsbergs gymnasium som är mer blandat. Liksom. Det är människor som söker sig dit från, från stan, likväl från Tensta, Akala, Rinkeby, från Viksjö där jag var från. Så det var superblandat. Liksom. Och där vet jag att väldigt många hade väldigt starka åsikter om mig. Liksom. Dels att jag hade anpassat mig lite för mycket. Jag trodde jag var alldeles för svensk och, och, och sådana saker. Och jag eh, alltså, har helt öppet homosexuell, vilket aldrig varit ett problem för min familj eller för mina föräldrar. Men, när, när, när insåg du att du var homosexuell? Jag har alltid vetat, att alltså, så länge jag kan minnas och tänker tillbaka på ja, men bara min tid. Jag har liksom aldrig dragit till tjejer på det sättet. Jag har alltid jag har känt något mer än bara vänskap för Vissa killar då, inte alla killar Jag har ju killkompisar som jag verkligen inte känner någonting för men... Ja men det är inte så att man blir kär varenda kille för att man Nej är precis, så. men just att så här, det här pirret i magen Har alltid fått av killar och inte av tjejer Och ja, så, så, så länge jag kan minnas så. Men det är ju intressant då, För jag kan, jag, jag kan tänka mig att i många Muslimska familjer, framförallt från Mellanöstern mm. Att det är otroligt svårt Och då pratar jag inte bara om muslimska familjer Nej. Även om kristna familjer från Mellanöstern mm. Jag tror knappt man fattar att det existerar. Det låter ju jättetöntigt mm. när jag säger det. Men jag vet när jag sa det för massa år sedan till mamma. Du vet. Men det är klart det finns homosexuella. Hon bara, aha, gör det. Ungefär som att det har hon aldrig vetat om. Det, det låter så korkat. Ja. Men är du uppvuxen i en miljö där det aldrig pratas om någonting? Och inte egentligen att hon tog det negativt. Vad snarare som att, jaha, finns det? Vilk, vilket är helt sjukt. Men ja, jag, det är fruktansvärt. Men kan, har du hört något liknande? Eller? Ja, det har jag. Alltså verkligen. När jag gick i gymnasiet ibland så kunde det komma fram människor till mig och bara så här, ah gud, du är nog bara förvirrad. Du borde liksom kolla upp det här. Du borde hitta gud och så kommer allting bli bra. Och så här, jättekonstiga saker att säga till någon. Det är ju inte alls, inte okej okay alls. Jag bara viftade bort det. Liksom. Ja, men lite så här Paris Hilton Jag struntade i mina haters liksom. Du hade din sköld där Ja vi hade verkligen min sköld och så. Men nu, sen när jag blev en offentlig person jag var 21 och syntes på tv Och så där, och ändå då fick jag väldigt mycket Brev och mejl från människor ja, men med typ som, ja, men Det var ju allt möjligt Som syrianer, svenskar, etniska svenskar Iranier som bara berättade om att de har blivit utslängda hemifrån eller så där, För att de var homosexuella Och det är, liksom, det är så långt ifrån min verklighet det är, vi har ju en lång väg att gå över att folk bor på gatan i hela världen för att de är homosexuella. Folk blir mördade av folk de känner för att de kommer ut i garderoben. 
Och det är därför det är viktigt att det finns förebilder och människor som syns ja, men på typ tv-kanaler, hörs i radion, gör homosexuell. Det är okej, okay. man kan ändå lyckas, man kan ändå bli lite folkkär, synas och höras. Alltså, för mig har det varit ett kvitto på väldigt mycket att jag ändå har fått en offentlig karriär. För att typ, när jag växte upp så fick jag höra att ja, men jag var fel för att jag var gay eller fel för att jag var invandrare eller jag hade min röst var så bögig och den var så hemsk och det var ingen som skulle vilja höra den och nu som vuxen så jobbar jag ja, men på radio, du vet min röst som jag ändå blev mobbad för har tagit mig någonstans mitt utseende som folk så inte passar in någonstans passar ändå in i liksom stora format på tv-kanaler och så här. folk ser mig och tycker om mig men kan du känna någonstans så här Vänta, här blev jag motarbetad för att jag var invandrare. Jag är motarbetad ändå, inte av familjen, för där måste jag ändå ha fått väldigt mycket trygghet ja, och kärlek, gud, ja. känns det som. Så, så, grunden kom ju från två kärleksfulla föräldrar. Ja, som verkligen sa, du får plugga till precis vad du vill, du får älska vem du vill, du får tycka precis som du vill. Och verkligen så här, de fick mig att vilja liksom debattera fritt och de fick mig våga leva ut den jag är. Just för att jag hade en trygg hemmamiljö och mina bröder var också så här kunde inte bry sig mindre om liksom, vad jag gör och inte gör. Alltså, så här. Du, du blir mobbad för din etnicitet, för att mm. du är iranier. Du är mobbad för att du är gay. Du blir mobbad för din röst. Du säger att du blir mobbad för hur du också ser ut. Mm. Fanns det någon där, förutom din familj, som stöttade dig och bara skiter i det Daniel? Alltså på pappret hade ju väldigt mycket emot mig. Alltså verkligen. Och det var ju superjobbigt. Alltså, och mitt uppe i allt det här så hade jag ju världens identitetskris. För jag visste inte vad jag var. Så här, var jag gay? Var det inte bara lättare att vara straight? Eller var jag svensk? Ja men jag accepterar mina svenska vänner typ. Eller är jag ens det? Jag är utländsk, jag är inte det. Alltså det var så mycket frågor som snurrade i mitt huvud. Alltså mina tonår är lite som en dimma egentligen. Alltså från 13 till egentligen 21 man hamnar i någon form av ingenmansland. Ja. Så här, vänta. Jag vill vara svensk. Så fick man ändå höra när man kom hem att man inte var svensk. Mm. Jag bara, men ni behöver inte facka upp min hjärna mer än vad den är, liksom är uppfackad. Kan man ju känna. Men har du varit och hälsat på i Palestina också? Ja, jag är ju född i Damaskus. Ja. Så att jag var ju där varje sommar. Så att vi... De tycker att du är supersvensk säkert. Ja, där när de sa att ja, ni svenska, ni klär er i bikini och ni är lösläppta. Då blev man förbannad för man tänkte ni pratar inte skit om Sverige. Ja. Då, var, då var man ju ybersvensk. Då var ja, man ju precis. viking liksom, ända in i, i, i ryggmärgen. Sen är man i Sverige så bara, men vänta här. Är du muslim? Då blir man genast palestinier och ska så här försvara det, så det som är svårt. Det är det som är grejen. Alltså jag är så trött på alla de här etiketterna som vi sätter på människor. Och det är, människors fördomar har alltid legat mig så nära, så länge jag kan minnas. Man har fördomar om invandrare svenskar, om invandrare homosexuella, om... Alltså bara så här, jag är så trött på etiketter. Man har fått kämpa så länge för att bli sedd som en människa. Bara när man ser på nyheterna, alla de här liksom fruktansvärda terrordåden och man bara tänker så här, hoppas att han inte ser ut som jag gör. Men kan du känna det? Ja, gud ja. En kollektiv skuld. När människor som ser ut som jag begår brott eller gör något dåligt, då spelar det liksom ingen roll att jag sprider kärlek på min plattform, att jag har en svinhög lön, att jag skattar jättemycket pengar och det gör jag med nöje. Inget av det här spelar någon roll för att folk ser bara fördomarna när de tittar på mig.
jag är inte religiös för fem öre, men i många ögon är jag en förmodad muslim, för jag ser ut på så sättet som jag gör. Och det är liksom, min mamma till exempel, hon var på ett, ett yogapass faktiskt, hon yogar varje dag, och på vägen ut från yogastudion så trillade hon. Det är helt sjukt, det är så ont i mitt hjärta, för min mamma är inte så pass gammal att hon bara trillar och sådär. Hon trillade på sitt öga. Och fick alltså den sjukaste blå tiran som jag någonsin har sett. Jag har aldrig, jag har aldrig ens sett det som blå tira på någon. Men vi pratade mycket om det och hon sa det att blickarna som jag får på stan nu med min blå tira har jag aldrig någonsin fått. Folk tittar på mig, de är så rädda, de är så försiktiga, de tittar ömkande på mig. För att de tror ju att jag blir slagen hemma. Såklart. Och jag bara, nej mamma du inbildar dig, det kan inte vara så. Och hon bara, Daniel, jag har bott i Sverige i 30 år och jag vet, jag vet vad folk känner när de ser den här blå tiran på samma sätt som, ja det här är ju en löjlig parallell att dra men jag var inne på Rafflauren för några veckor sedan och så köpte jag en luvtröja som jag ville ta länge som kostar 1500 spänn, det är fruktansvärt mycket pengar men den är du jättebekväm nej men också så här, jag jobbar för alla mina pengar men jag köpte den här luvtröjan, den kostar 1 och 5 så men jag måste bara förklara det och då sa min kompis så här, den här skulle jag ha på stan. Och då jag bara, nej. För en hudtröja på mig gör att jag bara ser ut som vilken annan... Som en blatte. Ja, men typ. Det är så fruktansvärt att det är så. Men, men jag tycker det är bra att våga erkänna det. Ja, och det är en osäkerhet för... som bor i en själv såklart. Men det är men ju vad också... är det som har skapat just den osäkerheten? Är men... det din bakgrund? Och... Förmodligen. Det är väl min bakgrund. Det är den politiska debatten som förs hela tiden som får väldigt många av oss att känna ett enormt utanförskap. Tyvärr. Alltså, så är det liksom. Och sen så, när jag pratar med människor om det här så är de bara så här med Daniel... Du är ju svenskare än vad jag är, skärp dig Och det är ju fint och sådär Men jag tänker ändå på så många som Som ändå också känner så här Du är iranier Du, du vill ändå vara svensk någonstans för Jag du, känner mig ju svensk, ja, jag är ju känner svensk. Här. Det är ja. den kulturen jag kan Jag har varit i Iran en gång ja, men Och jag kunde inte känna igen mig i någonting i den kulturen Självklart, jag, jag fattar det hundra procent Och du är uppvuxen i det, det kulturella Sverige Med tonfisk tänkte jag säga, lutfisk eller vad det nu heter på svenska. Men det känns naturligt. Ja, liksom. men det är nubbar och det är midsommarkransar och det är julafton och det är egentligen de runt omkring dig som har satt en etikett på ja. dig. Och när allt det här händer med terrordåd och allting så känner du ändå så här, men vänta jag är oskyldig, jag har inte gjort någonting och jag gör som alla andra, jag betalar skatt och så vidare, men du känner ändå att det blir en kollektiv bestraffning. Tror du att om det inte skulle gå lika bra för dig, om du inte vore kändis, tror du att folk skulle titta på dig som den där invandraren? Jag hoppas inte det. Alltså, Men har verkligen. du den rädslan? Alltså, jag, vet, jag vet inte om det är någon rädsla så Jag tycker inte det är något fel att vara en invandrare egentligen Nej men jag tänkte så här: Du vill ändå inte sätta på den där hoodie-tröjan För att du, du vill inte uppfattas Som en blatte som går med händerna i fickan Och ser lite kaxig ut Det låter så hemskt du säger ja, så Nej där. men vet du vad Ab- absolut, ett ord. absolut inte För jag kan dra en parallell till det mm. Du ungefär som jag satte på Min son en sån här Adidas Och Verona var två år jag bara Nej, nu ser han ut som en sån här turre från, 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 från förorten. Så jag förstår känslan. Men det var snarare för att jag tyckte att han blev... Han saknade bara mustasch och lite ihopväxta ögonbryn. Och så var han där. Då var han ändå så här tre år gammal. Så han, när jag klädde honom lite mer västerländskt, det låter jättekonstigt. Det låter hemskt. Ja, men jag, jag vet att det ja. låter hemskt. Jag vet den där känslan av att... när han kan inte ha den där kritsträcksrandiga kostymen. För nu ser han ut som en riktig sån här mafiosos. Mm. Man kanske inte gör det om man är... 
se lite blek svensk Nej men om man inte är blond och blåg Det var väl det jag var inne på min ja. kompis Jag sa det liksom att säga Nej men jag kan nog inte jag skulle Fast inte det är fel tänk Jag försöker säga att det, det är, är absolut fel, fel. Och det säger också Hon var ju bara så här, Vad snackar du om liksom Men hon kan inte relatera på samma sätt Men det är också det här jag alltid har fått höra Mina föräldrar har alltid sagt Daniel Du måste jobba dubbelt så hårt Om inte trippelt så hårt Som dina vänner i skolan Jag vill inte utbilda mig När jag tog min studenten Jag var bara så här, Nu ska jag resa och jobba Och jag vet inte om skolan är för mig Och mina föräldrar var så här. Du gör precis som du vill Men Du måste jobba dubbelt så hårt som dina klasskamrater För att komma in i samhället Håller du, du med om det? Jag håller absolut med om det Det är därför jag är utbildad upp över öronen Det är därför jag, gör, jag jobbar konstant Jag gör saker hela tiden jag... Men så här, hur accepterad hade man kanske varit Om man inte hade varit i finrummen Och liksom varit kvar Och kanske jobbat på McDonalds då? Mm. Men det är det, jag försöker ofta så här, Att inte utgå från mig själv Typ, för det är så lätt att göra det. Och jag, om, om man bara tänker på mig och mitt liv. Det, alltså, det är samma sak ja, men typ som för dig. Du bor på Östermalm, du är inne i finrummen. Egentligen behöver inte du oroa dig så mycket för att folk pratar på ett visst sätt om det de ser som invandrare. Och så där, för de menar ju inte dig. Och du skulle ju kunna bara borsta av dig det. Jag också. Typ, så här, men just nu är jag en offentlig person. Jag har så här, känna kompisar, mycket följare på Instagram. Jag, egentligen så är jag inte riktigt ett offer för folks fördomar på det sättet. Nej, precis. Men jag utgår inte bara från mig själv, utan jag tänker bara på alla människor så som jag kände när jag var yngre och kanske var en okänd person. Eller så här. Det finns ju många som känner så som jag kände då. Åh, vill du lyssna på min fördom nu? Ja, jag lyssnar gärna. <laughs> jag tror att många i Iran tycker att men vi är välutbildade, vi är lite finare, vi är akademiker. Vi vill inte jämföras med bråkiga araber. Jag vet att man trycker mycket på utbildning och prestige och sådär. Och alla mina liksom, persiska vänner är superutbildade och har jättebra jobb och sådär. Så ja, jo, ja. Visste inte. du att ett år på tandläkarhögskolan i Lund så var det fler persiska studenter än vad det var svenskar? Just tandläkare är ju ett så här yrke <laughs> som iranier verkligen älskar. Det är ju liksom, det, är det man ska bli. Man ska bli läkare eller advokat men helst läkare. Och tandläkare är ju superprestigefyllt. Jag träffade några, jag har några persiska vänner också som sa det. Att man, man, det här är ju överdrivet. Man ska göra en parodi på en persisk familj ungefär. Så det är så här. Mm. Här är min son, inte Daniel Paris utan det är... Doktor Paris. Doktor Paris. Ja. Mina föräldrar är verkligen inte sådana. Men jag vet att så här, all min släkt bor ju i Iran till exempel. Jag har ju ingen släkt i Sverige. Supertråkigt. Men där, där är det ju så här... Ja, det här är liksom... Doktor Nima, alltså så. Utan det är, det är ju doktor även på deras fester och deras middagar. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Midmobile vi like göra det opposite. Of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. 
här. Hur gammal, hur gammal är du nu Daniel? Jag är 29. Jag bara tänkte, för, 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 för bara några år sedan så, man har ju alltid liksom, man har på något sätt velat vara svensk. För man, har ju, man vill ju vara som alla andra, den är inte så konstig egentligen Nej. när man är barn. Det är egentligen nu för, för bara några år sedan som man blir lite nostalgisk. Mm. Och vill få, få vara mer utav sin egen identitet. Mm. Det var någon som frågade mig, vad vill du bli begravd? Men jag vill nog bli begravd i den muslimska kyrkogården med min mamma. Det låter ju helt sjukt när jag säger det. För att jag är ju att, att jag är griskött, förlåt. Jag dricker ju lite, förlåt. Jag är gift med en kristen, förlåt. Så att mm. om du hela tiden får höra att du är muslim och man är arab och man alltid är i Damaskus varenda sommar. Mm. En del av ens identitet är ju allt detta. Mm. Så det är klart att jag ser mig som det också. För det är det jag har fått uppleva. Mm. Min pappa kastar sig på en bönematta- och skriker ut den här böneversen fem gånger om dagen. Jävligt jobbigt att lyssna på honom för han håller inte tonen mm. ens en gång. Och eh, det har ju funnits i mitt mm. hem. Parabol, Aljazeera. Eh, Parabol. <laughs> plastblommor, vita spetsdukar, bruna skinnsoffer. Men du har vuxit upp lite mer stereotypt åt liksom invandrarhållet. Absolut. Än vad jag har tror jag. Vi, vi skojade ju lite om det redan när vi var små. Mm. Att iranierna var mycket mer välanpassade in i det svenska samhället än vad vi... Arabiska familjer. Fast jag tycker ändå att det är lite skärmigt. Alltså när du ja, beskriver det så där, Algecira och så här, jag blir så här, åh gud, jag vill också. Och typ massa släkt över, typ, jag har ju alltid varit väldigt så här, jag har ju aldrig haft någon släkt i Sverige. Och det, det har nog varit tråkigt. Alltså det finns ju en hel, ett helt gäng med samma efternamn som mig och som kanske ser ut lite som mig, som jag bara inte känner. Nej, för att du är inte en del av det. Det är så samma... tråkigt. Jag kunde känna det ibland på julaftonar och så där. Vi, vi växte upp i en villa, liksom ett stort hus. Vi hade kunnat vara... Liksom 30 pers där Men det var så här, ja, mamma, pappa, bror, bror Det var liksom, det var det, var det gänget jag hade Och det var ju fantastiskt Men det kunde kännas lite Lite tomt Du är alltid glad, pigg Framåt och alla ser dig som den där Glada, härliga killen Och så säger du att du har En sida när du är hemma Där du har lite ångest och mm. mår lite dåligt vad beror det på? Nej, men det är väl en existentiell ångest som tanke bara så här, för jag tänker mycket på världen och vart vi är på väg och så här typ när typ Trump blev president i USA så var det typ det värsta han i mitt liv. Alltså jag var verkligen så här jag kände mig så tung och ofta när det händer saker i världen och som är negativa, det är krig och det är osäkerhet och otryggheter så blir jag otrygg själv och det har jag kollat upp jag, jag har en HSP personlighet, jag, jag är högkänslig och det Påverkar mig jättemycket när det är en otrygg situation. Och det har varit så svårt för mig att sätta fingret på det. Alla de här klippen som snurrar på Facebook. Jag, menar, jag har ju vänner som har kollat på när folk gör både det ena och det andra. Och de, det, det skadas djur. och så. Alltså, det, många delar i de här sakerna i, för att väcka uppståndelser för att skapa någon slags reaktion. Men jag har inte sett ett enda av de här klippen. För skulle jag se en bild på en kattunge som far illa så vet jag att hela min vecka kommer gå till helvete. Jag kommer inte kunna fokusera på mitt jobb. Jag kommer inte kunna fokusera på att sprida kärlek i mina plattformar, mina kanaler. Och vara den här soliga, positiva personen. Personen. När jag gjorde ett konferensjärjobb för ett halvår sedan ungefär. Det var en långsittande middag. Jag ledde galan tillsammans med en annan otroligt karismatisk, positiv person. Um, du får ju gärna säga namnet, det är okej. Okay. Ja, men jag vill inte peka ut den här personen sen. För det som hände var att vi hade en paus mitt i galan. På en, efter en och en halv timme, vi var där, showade, kimmade, vi sjöng någon nummer och så här, det är skitkul, liksom, jättepositivt. Och sen i pausen på 20 minuter så fick jag ett besked- 
om ett terrorråd som hade skett i världen. Paris-situationen. Och jag fick höra det av eventarrangören. För att vi gick ner till vårt omklädningsrum och jag kollade inte min telefon eller någonting. Jag hade den på ljudlös och jag var på jobb. Liksom. Jag satt bara och pluggade manus åt middag. Och så slängde hon in den här grejen. Och jag bara blev så... Det bara högg i mitt hjärta. Och jag tappade bort mig. Och jag kommer ihåg att jag, här, jag sluddrade, kunde inte prata riktigt. Och jag bara, vad håller jag på med? Liksom? Jag känner ingen i det här landet. Och, så här, jag vet, det här är liksom... och det var så, det var ett sånt uppvaknande för mig. Att jag bara insåg att så här, jag måste verkligen reglera den här grejen innan den tar över mitt liv. Så det här har snarare med din personlighet att göra än din uppväxt? Eller ja, det där, bara, det där är bara ett personlighetsdrag. HSP. Och det gick ju bra sen på galen och sådär. Men jag var verkligen tvungen att ha ett moment. Liksom sätta mig ner. Jag märkte nu när, när du tyckte att det var jobbigt att åka upp i hissen. Ja. Så kom du in och hade lite panikångest ja. också. Jag är grovklastrofobi. Ja, det är mycket sånt där jag måste ta tag i. Men... Ja, för det tog ju en stund innan vi fick lugna ner det. Ja, och så skäms man alltid lite efteråt. Det är det som är så jobbigt. Man ska inte skämmas. Men jag kände så här skam. När jag ringde det första gången och bara... Jag är på våning två och du bara, okej, okay, men och ner så möter vi dig. Jag bara, oh, gud, kommer jag verkligen kunna åka ner? Alltså, den skäms man ju, liksom. Man för vad? Det, för man tycker det är pinsamt. Ja, men typ. sluta skämmas då. Ja, men eller hur? Du behöver aldrig skämmas för mig. Eller hur? Det är ingen big deal. Jag kan ibland känna, det här är absolut ingen jämförelse, men jag är ju också sådär väldigt öppen och glad och babblig och ja, ger av min positiva energi till allt och alla. Sen när jag kommer hem och mina barn börjar gnälla, då bara, kan ni bara vara tysta? Jag orkar inte höra ett gnäll. Nej. Och den tycker jag inte är okej. Okay. Nej, och särskilt, alltså mitt arbete är extremt utriktat så. Utan det är liksom, jag underhåller folk i mina plattformar och man har varit på radio på morgonen eller smart någon annanstans och jag kan verkligen känna så ibland. Och jag har inte fattat vad det har varit. Typ. Jag bara, oh, jag, blir så, jag blir så surmulen när, när min mamma ringer kanske. Men då är det ju som du säger, för att man har liksom gett allt det här positiva till alla andra. Och så får familjen, för att man känner sig trygg med dem eller bekväm med dem, då får ju de typ det dåliga ibland. Ja, och det är så feltänkt. Det är helt man verkligen fel. Om. Så här, mamma ringer mig. Ja, vad vill du? Och man, nej, jag tänkte bara fråga er Jo, jag mår jättebra. Vi, vi hörs sen. Hej då. Gud, ja. Men förhoppningsvis så vet de. Men uh, jag bara tänker så här. Nu, nu gör du mycket radio på Energy. Mm. Du är superduktig tycker jag. Alltid härligt att lyssna oh, på dig. Man blir alltså glad. Jag bara känner så här. Hur det är så till, du vet. Ja, vad gullig det. Smilbanden. Vet. Vet, man, man ser, känner hur man... Men här sitter har du suttit... Sitter du och ler här bara. <laughs> ja, det är härligt. Eh, vad, vad tycker dina föräldrar om ditt jobb? De måste ju vara superstolta över det. De är superstolta. De är verkligen det. Ja, de skryter lite. Det gör de. Och det gör mig väldigt glad. Man vill ju bara göra sina föräldrar stolta. När jag växte upp, då skröt ju mamma alltid om, om mig bland annat. Och som sina andra barn. Men just så här. Och jag kommer ihåg att jag tyckte det var så pinsamt att någon skulle skryta ja. om mig. Inför mig också. Och min dotter, hon är så duktig. Hon... hon Ja, vad är det jag är så duktig på? Du är duktig, man bara, men duktig på vad? Du vet ju, du är typ aldrig kommit att sätta en handbollsmatch i hela mitt liv. Men, <laughs> så här, kommit till skolan och jag har ju lärarna att säga Ja, nu är det så att Martina är ju rätt stökig i klassrummet. Ja, hon är duktig. Nej, vi sa precis att hon var stökig. Jag är jätteduktig. Så att i, i min mammas värld, vad jag än har gjort så har jag varit så himla duktig. Ja, när jag träffade Aje, alltså min svenska man. Äh. För jag har ju hela tiden fått höra sen jag var liten att jag skulle träffa en arabisk muslimsk man och det var så viktigt och heja. Och jag visste redan som tolvåring att det där kan ni ju fet glömma. Det är så. Jag tänker inte ligga med någon som ser ut som min brorsa. Äh. Men... 
Åh <laughs> herregud Så att jag vet att när jag träffade dig Då tänkte jag bara så här, hur ska jag förklara det här uh. Och då vet jag att pappa vid något tillfälle Hade sett oss i tidningen och började skälla på mamma då För mamma har ju alltid varit den där som har fått gå emellan mm. Hon har varit min Paris uh. ja. Det var inte deras Va, högsta Vad önskan. var det som, är det någon slags åldersskillnad Eller att han är svensk vad var det Nej, som... det värsta var nog inte åldersskillnaden Vilket de flesta borde tycka att Men vad det är, det? Är, varit... är den stor? Det var att han, ja den är 35 år Så att ja den är stor Han var ändå 36 när jag var ett år gammal Nej men gud så där kan du <laughs> Sug på den karamellen Nej 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 nej, 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 nej. Men, vadå, ja. men det var inte det Nej det, det var väl också en del av det Men det värsta var ju ändå att han var kristen och svensk Det är så Ja och då kan ju när jag berättar för svenska Kan jag visa vad så här, Men gud ta sedeln dit du kommer Och så här, vi bor i Sverige ska man få sig med en svensk Men då brukar jag vända på det Vad skulle du tycka om din dotter kom hem med Mohammed Från ett invandratätt område Med föräldrar som lever på socialbidrag och Men gud förmodligen då blir Förhoppningsvis de ingenting hoppas jag Nej men då blir de Nej just det lika barn lekar bäst Ja exakt så, så här, Jag kan förstå att min pappa hade En viss önskan mm. Sen gick inte jag den vägen och jag valde min egen väg. Och han har ändå accepterat det. Och då får man ändå tycka så här, jag förstår att komma till ett land när man nästan är 40 år gammal. Att man inte bara huxflux ändrar på sina värderingar och sitt tankesätt. Eh, så är det. Hur, ser, hur, ser du på din, hur ser du på din framtid med barn och hela den biten? Alltså jag vill inte ha barn. Jag är verkligen det som jag funderar på väldigt Slänga, länge. du är 29 år. Nej, men Kom jag, tillbaka om 10. Men jag har aldrig riktigt känt att jag vill ta barn. Jag har syskonbarn för att jag är supersöta. Edith och Klara. Alltså de är otroligt söta. Och, och jag har lagt inte... bilder på dem. Och folk, det, ja. Jag får jättemycket så här. Uh, så jag tror att de är... Uh. Men det är så, man säger så om sin egen. Så det sådär säger man som om sin, ja, sin egen familj såklart. Det var det jag sa. Söta. Det är bara för att mina egna är ja! Men har du pojkvän nu? Nej, jag har alltid varit singel. Um, och, och vad beror det på då? Jag vet inte. Jag har, ingen, jag har nog alltid varit trivts bäst som singel. Alltså jag har träffat folk så såklart. Men, men du måste ju kunna ha en förklaring. Nej men jag har väl tillitsproblem kanske, tror jag. Eller någonting. Jag har alltid tänkt mig att jag måste liksom ta hand om mig själv. Förstår vad jag menar? Så liksom, jag har alltid jobbat stenhårt. Liksom, ja, nu har jag haft en bra ekonomi i flera år. Och det har liksom, alltid varit så här. Där är mitt, där är min trygghet. Jag har gjort det här för mig själv. Jag har gjort allt det här själv. Och jag är så bra. Alltså jag har verkligen så här boostat mig. Jag jobbar ju hela tiden. Jag har ju offrat allt egentligen för fast, min karriär. Fast, fast det kan du ju fortsätta att göra. Jag vet, jag vet. Men jag har alltid haft det här tänket att så här, ingen kommer hjälpa dig. Ingen kommer rädda dig. Du måste göra det här för dig själv. Det är ju ingenting som säger att du inte kan träffa någon som kan bara vara en del av ditt liv och du fortfarande kan behålla det andra. Men jag har alltid tänkt att det går åt helvete när man blir kär. För att jag alltid har sett mig runt omkring och kollat på folk som har haft typ liknande karriär som mig. Sen har de blivit kära och då har de bara tappat arbetsmoralen. Man, man är inte lika hungrig, man dyker upp sent, man... Ja men du vet, och så bråkar man med någon innan man ska typ iväg och filma och så kan man inte fokusera. Jag vill inte vara där. Du känner att du är för känslig för det? Ja, typ. Jag är för känslig för det. För att bli jag kär kommer jag vilja ge den personen allt. Och då kommer jag typ säkert inte vara duktig på någonting. Jag kommer inte kunna... Då får du bunkra lite nu då. Ja, men det är typ det jag gör. Jag bygger min framtid nu så att jag sen kan vara olyckligt kär i några år och ligga på sofflocket. Nej, men jag säger det. Jag tror faktiskt att du kan ha fel där. För jag, jag tror finns de som också i ett förhållande lyfter. Mm. Det finns ju de som väljer destruktiva förhållanden. Men så finns det faktiskt de som inte gör det. Skulle jag känna att det var för mycket problem med en, med, med en man, då skulle inte jag vara kvar. Nej. För att det skulle äta upp min positiva energi. Mm. Men jag tror bara att 
Du får gärna rätta mig om jag har fel, men jag tror att din mamma har sagt det till dig så mycket. Att tänk på dig själv, du måste jobba dubbelt hårt, det är bara du som kan klara dig själv. Så att det enda du fokuserar på är att göra det mamma har sagt till dig. Och jag mm. håller med henne, men du får inte glömma bort det andra heller. Nej, men det kanske är så att jag har blivit en individualist. Liksom. Jag hade höga betyg i gymnasiet för att jag skulle komma in på universitetet, pluggade stenhårt då. Och nu utbildar mig Vad jobb, 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 jobb. Jag är socionom nu i botten. Vad var dina drömmar som barn då? Men jag ville bli offentlig. En offentlig person. Jag ville bli liksom en stor person. Sen om ja. det var liksom utbildning. Eller... Ja, men du hade ju Paris Hilton och Kardashian. Du har ju... Ja, just Kardashian är ju ganska nytt. Ja, men de kom ju efter Ja, Paris de kom ju efter. Men Paris Hilton var ju så den stora grejen. Men vad hände med henne idag? Hon verkar vara... Hon gör lite annat, men det är roligt att när folk liknar mig vid Paris Hilton nu så blir jag typ irriterad. Alltså typ... Det var, någon, det var någon som skrev några artikel om mig så här, ja, Daniel Paris Som förde in känd för att vara känd kulturen i Sverige Och jag bara, fast... det är bara Jag har faktiskt utbildat mitt socionom Nej men fast jag är, inte, jag är inte känd för att vara känd Alltså jag är känd för att jag har gjort saker Bedrifter, ja, jag har vunnit ett program Jag har drivit en stor blogg i flera år Jag har vunnit priser för mina sociala medier Jag har varit med i massa delformat Jag har skrivit debattartiklar som har delats Men ändå är jag känd för att vara känd Alltså det är orättvist liksom Hur ser du på framtiden då nu? Jag ser nog ganska positivt på framtiden. Jag har träffat två medium som har sagt att... Um, det kommer gå superbra. Um, en astrolog och ett medium faktiskt. Och de har sagt liksom att så här... Min astrologen sa att jag gick igenom min 30-årskris förra året. Och uh, det kan jag tro är sant. För att jag... Jag började begrunda mitt liv på riktigt typ förra året. Jag tänkte så här, har jag gjort rätt? Har jag satsat på rätt bransch? Jag har ju offrat typ allt för min karriär egentligen. Så jag har ju aldrig haft en partner, jag har liksom inga kids, jag har knappt rest. Alltså jag, jag var bara så här, har jag gjort rätt? Men jag kom ur det, hon sa det, att det börjar lyfta nu, sa hon. Hon sa att det kommer gå bra, liksom, du kommer fortsätta jobba hårt, karriären kommer gå bra. Ditt privata kommer vara lite upp och ner, sa hon. Och att jag kommer vara singel länge till. Men Man behöver inte lyssna på allt de säger. Nej, jag tog bara åt mig av det bra. Du Daniel, alla gäster som kommer hit måste ju avslöja en hemlighet om sig själva. Det mm. fattar du väl. Gud. Okej. Okay. Ja. Okay. Min största grej som jag har gjort sen länge, länge, länge det är att jag... Det är så pensamt. Eller, det är lite. Men jag pratar med och om mig själv. I min ansamhet. Alltså typ, om jag är hemma så, så går jag igenom saker högt. Gör det här, fixar det här, sätter mig det här, lös det här... Idag var en bra dag. Jag peppar mig själv mycket. så här. Jag pratar mycket, även fast det bara är jag. Så ja, det är nog min största grej. Men vad då? Den är inte så konstig egentligen. Fast det är många som inte gör det, har jag förstått det så. Ja, men du, du bor ju ensam. Och istället då för att ha pojkvännen där som kan säga något så... Så, så gör jag det själv. Ja, så har du en målgan. Ah. <laughs> Han får Såbergs bästa kompis. Ah. Den osynliga alltså, kompisen. Ja, inte finns. Ja, ah. ah, målgan. Målgan. Det vet väl du, morsan? Ja, morsan. Morsan, brorsan. Fast du har stora barn nu, kanske? Nej. Nej. Jag hade kunnat läsa Alfons Såberg, men jag försöker tvinga dem att läsa själva. Men hur ah. lätt är det när de inte... Men de behöver se dig läsa, tror jag. Så ja, typ, ja, absolut. Sätt dig lite i soffan och läs någon gång. Så går de förbi tillräckligt många gånger så ser de dig. Så kommer ja, de. ja, men det det kan jag göra, sitta och läsa själv uh. Sätta sig bredvid dem i sängen Och läsa, det gjorde jag för sig lite när de var yngre mm. Men jag borde göra det mer Tack, tack för rådet, det borde men jag verkligen Gud, göra Det där gör du verkligen som du vill Att Nej, mamma men, men, är tufft du... nog Jag, ja, ska men, med jag håller med om det och, och så här, Det är så många som ska tycka till så här, Men gud, har ni sett hon går så hon gör det. Man bara, fast skit i det du. Verkligen. Alltså, Så länge barnen inte far illa ut Precis, precis. Men då 
jag tycker liksom. ändå det är bra att läsa och... Nej, men läsa är superbra, jag har alltid varit väldigt uh, duktig på språk mm, Och det är jag faktiskt fått för att vi har läst mycket hemma Ja men du, du kommer ju också från en akademisk familj mm. Jag gör ju inte det Nej. Så i vårt hem fanns det en bok Och det var Koranen Och mm. den läste jag inte Nej, nej. Men du har du ingen säga, jag tänker du har ju varit med i den här kändisvärlden så himla länge. Mm. Det jag skulle vilja säga kring det är väl att ingens liv är perfekt, oavsett om man tror det eller inte. Jag tror man ser ofta på de här tv-programmen och ser de här härliga människorna och sådär och man är inne på Instagram och sådär. Men förut kunde jag få ganska mycket ångest att jämföra mitt liv med alla andras liv. Men i slutändan så inser man att man har så mycket gemensamma nämnare med de mest otippade människorna. Och ingen har till livet som man tror. Jag brukar säga att Instagram är som en saga. Man ska liksom se det positiva och bara så här, tycka att det är lite kul att kolla men inte läsa in för mycket i det. Ja, men det var ju som när man såg alla de här serierna. Ja, precis. Och drömde sig bort i Dallas eller precis. i Glamour eller vad det nu än var när man växte upp. Så att det är väl same, same, but different. Men kan du, kan du har du ingen så här kändiskvaller som man skulle vilja... Men som du vill dela med dig som en kul grej. Jag tycker jag har avslöjat massa nu. Prata för mig själv. Du, Fast du, den är ju inte konstig. Du var väldigt odramatisk till den. Ja, kommer något lite jobbigare, tack. Men gud, det var ju typ min stora grej. <laughs> har du inte berättat den för någon? Nej, nu har jag det. <laughs> Nej, men det har varit en grej. Typ. Alltså, jag tror min mamma var så här, du måste sluta med det. Bara, Varför då? Hon bara, sluta med det bara. Har du haft en flickvän någon gång? Nej. Aldrig? Nej. Och du har ingen sån här, ja, nej men har du ingenting att berätta om? Nej, men jag har ju gjort det. Det var det stora ja, Jag satt i köket och resonerade om jag skulle ta bussen fem minuter senare eller en halvtimme sen. <laughs> Så du har ingenting mer att säga menar du? Nej, det var den alltså. Det var det stora jag hade. Det var bomben jag släppte. Okej okay, om du sa så här, bytte kalsonger en gång i månaden eller? Ja, nej. Jag är ganska noga där. Mm. Men du Daniel, jag tycker det var så trevligt att ha dig här Men verkligen detsamma Tråkigt med incidenten och hissen och ja, att, att fick lite panik där i jag början Men jag hoppas nu. det är över nu Det är över nu Att jag har fått dig på bättre humör Det var definitivt värt att komma hit <laughs> Nästa vecka är jag tillbaka med en ny spännande gäst Tack Daniel, tack snälla för att tack du kom själv. hit Det var så kul att ha dig här Men detsamma Och du, vi har inte pratat så mycket om din blogg Det är ingen fara Det är en vardagsblogg Vad du gör på dagarna Ja, det skriver jag på dagarna och vad skriver du då? Nej, men så här, det, det kan vara allt möjligt. Ibland skriver jag lite, så här, lite små politiska grejer, ibland skriver jag roliga saker, ibland skriver jag liksom om ja, men mycket, ja, upplever, mycket humor också. Typ idag skriver jag, vad kallas det när man tappar sin telefon i ansiktet? iPhone. <laughs> iPhone. <laughs> What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.